0: 지금 여러분께서는 하이트 앤 소울 복음방송 주한의 하나 오브 방송을 듣고 계십니다. 주한의 하나 오브에는 자녀들이 직접 성경을 읽는 렛츠 리더 바이블, 하나님께 쓰는 편지 Dear God, 을 알기 쉽게 설명해주는 그리스도의 복음과 드라마를 통해 그리스도인의 가치관을 세워나가는 스토리 타임이 준비되어 있습니다. 먼저 렛츠 리더 바이블 함께 하시겠습니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다. 우리가 사는 세상에는 위대한 사람들이 많습니다. 어떤 큰 일을 행하여 인류 역사에 도움을 준 사람들을 우리는 위대한 사람이라고 평가하고 부르죠. 여러분이 아는 사람 중 위대한 사람은 누구인가요? 컴퓨터를 개발한 사람인가요? 인터넷을 개발한 사람은요? 뭐 자동차나 비행기를 만든 사람도 위대하겠죠. 가난한 사람들을 많이 도왔던 테라사 수녀와 같은 사람을 위대한 사람이라고 꼽는 분들도 계시겠네요. 아마도 위대한 사람이라고 생각하는 것은 자기 각자의 생각에 따라 조금씩 틀릴 텐데요. 하나님 나라에서 위대한 사람은 누구일까요? 복음을 많이 전한 사람일까요? 기도를 많이 한 사람은요? 많은 사람들이 부르는 찬양을 만든 사람이 위대한 사람일 수도 있겠네요. 예수님의 제자들이 하루는 예수님께 이런 질문을 드렸습니다. 예수님, 하늘나라에서는 누가 가장 위대한가요? 라고요. 그런데 예수님의 대답은 어떠셨을까요? 예수님은 하늘나라에서 가장 위대한 사람이 누구라고 답하셨을 것 같으세요? 예수님의 대답을 직접 읽어볼까요? 오늘 우리가 함께 읽을 마태복음 18장 2절에서 사절의 말씀입니다. 예수께서 한 어린아이를 불러 그들 가운데 세우시고 이르시되 진실로 너희에게 이르노니 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 그러므로 누구든지 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 천국에서 큰 잔이라. 예수님 당시 아이들은 별로 대접을 받지 못했습니다. 아직 한 사람의 인간으로 대접을 받지 못했지요. 그래서 아이들은 늘 어른들에게 저리 가라는 소리를 듣거나 어른들 가까이 오지 못하도록 혼이 났습니다. 또한 사람을 셀 때도 아이들은 숫자에 넣지 않았지요. 어린아이들은 가장 하찮은 존재로 취급을 받았습니다. 그런데 예수님은 바로 이렇게 하찮은 사람으로 여김을 받는 어린아이와 같은 사람이 하늘나라에서 가장 대단한 사람이라고 하셨습니다. 참 이상하지요? 어떻게 아무 힘도 없고 스스로 살아가기도 힘든 어린아이가 위대한 사람일 수 있을까요? 예수님의 말씀을 잘 읽어보면 우리는 그 의미를 알수 있는데요. 마태복음 18장 4절에 예수님은 어린아이가 위대한 사람이라고 하시지 않고 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 위대한 사람이라고 하십니다. 그러니까 하늘나라에서 위대하다고 인정받는 사람은 자신을 드러내는 사람이 아니라 겸손하게 자신을 낮추고 비록 다른 사람들로부터 인정을 받지 못하고 좋은 대우를 받지 못하고 때로는 업신여김을 받는다 하더라도 그것에 힘들어하는 것이 아니라 오히려 그러한 상태로 자신을 내리는 사람이 위대한 사람이라는 말씀이지요. 이 말을 쉽게 하면 겸손한 사람인 것입니다. 자신을 낮추는 사람은 다른 사람을 무시하지 않습니다. 함부로 대하지도 않지요. 다른 사람을 높이며 잘 대해주게 됩니다. 바로 그것이 하나님 나라에서 위대하다고 칭찬을 받는 사람인 것입니다. 여러분은 어떠신가요? 세상에서 위대한 사람이 되고 싶으신가요? 아니면 하나님 나라에서 위대한 사람이 되고 싶으신가요? 스스로 결정하시기 바라며 이 시간 마치겠습니다.
0: 자녀들이 마음속에 담아놓은 자기만의 비밀을 하나님께 편지로 쓰는 시간 디 e a r g 으로 이어드립니다.
2: 사랑해 하나님! 오늘 학교에서 축구 경기 있었던 거 보셨죠? 꼭 우리 반이 이기기를 바랬는데 어이없게도 지고 말았어요. 경기가 거의 끝날 때쯤 제게 정말 좋은 기회가 왔는데 그것도 골때 바로 앞에서 말이에요. 근데 공을 갖고 있던 제임스가 내가 아닌 크리스에게 패스를 할지 뭐예요. 결국 제임스가 찬 공을 골키퍼가 잡아버리는 바람에 우리 팀을 점수를 못내서 지고 말았어요. 오늘 경기는 반대한 결승전이었고 우승팀은 피자 파티도 할수 있고 트로피도 받고 학교 대표로 더큰 경기로 나갈 수 있었는데 말이에요. 아이 제임스가 좀더 힘껏 공을 찼어야 했는데 괜히 크리스에게 패스를 해가지고 하나님 저는 지는 게 너무너무 싫어요. 지고 나면 기분이 막 나빠지고 오늘 사실 그래서 경기가 끝난 후 다른 선수들과 악수도 하지 않았어요. 경기에 져서 기분이 안 좋은 저를 엄마 아빠는 위로해 주시려고 무척 애쓰셨어요. 엄마께서 제가 좋아하는 피처를 먹으러 가자고 하셨지만 저는 필요 없다며 신경질만 부렸어요. 그런데 아빠가 무엇인가 곰곰이 생각하시더니 저에게 둘만의 시간 좀 갖자고 하셨어요. 그래서 아빠랑 저는 공원에서 한참 이야기를 나누었지요. 아빠는 제가 얼마나 이기고 싶어했는지 아신다고 위로하시며 작년엔 우리 팀이 이겨서 모두 신이 났으니 올해는 다른 팀에게 양보하는 것도 괜찮지 않을까? 하고 물으셨어요. 그리고 내년에 또 열심히 해서 좋은 성적을 받도록 하라고 하셨지요. 아빠는 운동 경기를 통해 얻게 되는 것이 단지 승리만은 아니라고 말씀하셨어요. 다른 팀원들과 함께 일을 해나가는 훈련과 끈기, 그리고 집중력 등을 배우는 것도 중요하다고 하셨어요. 그렇기에 제가 친구들 때문에 졌다고 원망하거나 가족에게 짜증을 내는 것은 경기에서만 지는 것이 아니라 경기 후에도 지는 것이라고 하셨어요. 그러면서 아빠는 이 세상 사람들은 아무도 영원한 승리자가 될수 없다고 하셨어요. 영원한 승리를 이루신 분은 오직 예수님 딱한 분만 계시다고 하셨어요. 예수님은 십자가에서 돌아가셨을 때죄 죽음 사탄도 이기셨으니까요. 그 승리는 우리를 위한 것이니까 우리도 모두 이긴 거래요. 우리는 모두 구원의 상을 받았고요. 그러시면서 성경말씀 빌리포서 3장 14절 말씀을 전해주셨어요. 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라. 세상에서의 싸움에 진 것에 너무 크게 마음을 두지 말고 보이지 않는 영적인 싸움에서 승리하는 것에 더욱 마음을 두라고 하시며 바울처럼 선한 싸움을 싸워 달려갈 길을 마친 후 의의 멸류관을 쓸수 있도록 노력해야 한다고 하셨어요. 오늘 아빠의 말씀을 듣고 처음에는 좀 이해가 되지 않았지만 곰곰이 잘 생각해보니 새롭게 깨달은 것이 아주 많았어요. 예수님께서 저에게 영원한 승리를 선물로 주셨다는 말씀을 영원히 잊지 못할 것 같아요. 이 영원한 승리를 이미 이루신 주님을 믿음으로 저도 승리자로 살아갈 수 있다는 것을 생각하니까 갑자기 기분이 좋아지고 행복해지는 것 같아요. 주님, 저도 바울처럼 믿음 안에서 날마다 선한 싸움을 싸우고 또 이기는 자로 살아갈게요. 오늘 아빠께서 저에게 해주신 말씀들이 참 많이 힘이 되고 위로가 됐어요. 잊지 않고 꼭 기억할게요. 이렇게 하나님께 편지를 쓰다보니 마음의 기쁨이 넘치네요. 다음부터는 축구 경기를 더 재밌게 할수 있을 것 같아요. 하나님 감사합니다. 다음에 또 편지 쓸 때까지 안녕히 계세요.
0: 2018년 7월부터 9월까지 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님의 골로새서강해가 방송됩니다. 각종 이단들로부터 복음이 흔들리고 있던 골로새 교회에게 바른 신앙과 복음을 다시 세우기 위해 쓴바울의 편지, 골로새서강해를 통해 우리의 신앙도 다시 한번 올바로 세워지기를 원합니다. 박신일 목사님의 골로새서강해 주안의 하나 3부에서 방송됩니다. 이어서 그리스도의 복음 시간입니다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까? 그리스도의 복음 진행의 최승진입니다. 지난 시간에는 거듭남, 다시 태어남에 대해 함께 나누었습니다. 첫사람 아담에게서 난 모든 사람은 사망에 이르고 이 사람들이 사망에서 생명으로 옮겨지기 위해서는 두번째 아담 예수 그리스도를 통해 다시 태어나야 하는 것임을 나누었습니다. 그렇다면 예수님의 죽으심과 부활하심 그리고 성령님을 통해 거듭나게 된 우리에게는 어떤 일이 생기는 것일까요? 우리는 예수님을 통해 구원받고 하나님의 자녀가 된 것에 대해서는 잘 이해하고 있습니다. 그러나 그 후에 어떻게 살아가고 죽음 후에 어떤 일이 날지에 대해서는 많은 사람들이 서로 다른 생각을 가지고 있습니다. 이제 구원받았으니 앞으로 어떻게 살아가든 상관없지라는 생각을 하는 사람을 보게 되기도 하는데요 우리에게 앞으로 어떤 일이 날지에 대해 정확히 알고 있지 못하다면 우리는 신앙생활에 많은 위험을 겪게 될 수도 있습니다 실제로 많은 크리스천들이 이단에 빠져 있습니다 이러한 이단들이 사람들을 미혹하는 데 사용하는 내용이 바로 방금 말씀드린 우리가 앞으로 어떻게 될 것인가 하는 부분입니다 그렇다면 사람들은 왜 이단에게 미혹을 당할까요? 그것은 진리의 말씀을 위해 굳건히 서지 못했기 때문일 것입니다. 실제로 많은 크리스천들이 성경적이지 않은 잘못된 생각을 가지고 있는 경우를 볼수 있습니다. 오늘과 다음 시간에 걸쳐 나누고자 하는 우리가 앞으로 어떻게 될 것인가에 대한 부분도 그중 하나입니다. 여러분은 천국과 지옥에 대해서 어떻게 알고 계십니까? 많은 사람들이 하나님은 천국의 왕이시고 마귀사탄은 지옥의 왕이라고 생각하고 있습니다 사탄이 지옥의 왕이라서 자신의 왕국으로 사람들을 데리고 가려고 사람들이 죄를 짓게 미혹하고 하나님을 대적하게 한다고 생각합니다 그러나 하나님의 나라와 사탄의 나라, 천국과 지옥 이렇게 나누는 것은 다른 종교나 믿지 않는 사람들이 갖는 생각입니다 그들은 사탄이 지옥에 살면서 지옥을 다스린다고 생각합니다 사람들은 세상에 살면서 지었던 죄에 따라서 벌을 받고 사탄들은 그것을 보면서 좋아한다고 생각합니다 그러나 우리가 성경을 잘 읽어보면 지옥은 그런 곳이 아니라는 것을 알게 됩니다 요한계시록 20장 10절 말씀을 읽어보겠습니다 또 그들을 미혹하는 마귀가 불과 유황못에 던져지니 거기는 그 짐승과 거짓 선지자도 있어 세세토록 밤낮 괴로움을 받으리라 말씀에서 알수 있는 것처럼 우리가 흔히 이야기하는 지옥, 불과 유황의 모순 마귀 사탄이 지배하는 곳이 아니라 사탄들도 벌을 받는 곳입니다 다시 말해 사탄들이 지옥에서 죄를 지은 사람들에게 벌을 주며 즐거워하는 곳이 아니라 자신들도 영원히 괴로움을 받는 곳입니다 악은 심판을 받게 됩니다. 바로 하나님의 정의가 이루어지는 것이지요. 이렇게 하나님의 정의가 이루어지고 나면 더 이상 악은 존재하지 않게 됩니다. 더 이상 악함이 존재하지 않는 곳, 죄가 존재하지 않는 곳, 하나님과 그 아들 예수님의 성품대로 완전한 의가 가득한 곳, 그곳이 바로 천국인 것입니다. 그곳에서 우리도 예수님처럼 죄를 지을수 없는 존재로 변화되어 영원히 예수님과 살아가는 것입니다 또 하나 잘못 생각하고 있는 부분이 있는데요 많은 사람들은 사람이 죽으면 그 즉시 심판을 받고 천국과 지옥으로 나뉘어 간다고 생각합니다 예를 들어 누군가 오늘 죽으면 오늘 밤 바로 심판을 받아 천국이나 지옥으로 간다고 생각합니다 그러나 이건 역시 다른 종교나 영화에서 온 잘못된 생각입니다 이 부분에 대해서는 다음 시간을 통해 자세히 살펴보고자 합니다. 이번 한 주간도 하나님의 공의와 사랑에 대해 더 깊이 묵상하시는 저와 여러분 되시기 바라며 오늘 그리스도의 복음 이 시간 여기서 마치도록 하겠습니다. 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 스토리타임 보내드립니다.
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 스토리타임 진행의 최소영입니다. 오늘 스토리의 제목은 모든 길은 로마로 통한다 인데요. 이 말은 원래 로마 제국에 발달된 도로망을 일컫는 것인데 또 다른 의미로도 사용되고 있습니다 바로 무엇을 믿든 결국은 진리로 향하게 된다라는 의미이지요 예수님을 믿든 불교를 믿든 그냥 나 자신을 믿든 무언가 열심히 믿고 그 길을 따라 살면 결국 그 끝은 모두 같은 진리에 이르게 된다는 말입니다 이것을 옳다고 여기는 사람들이 참 많이 있습니다 그렇기에 세상 사람들은 예수님만이 진리라고 하는 기독교에 대해 다른 것을 포용하지 못하고 편협하다고 비판하지요. 아마 우리의 자녀들도 언젠가 세상에 이러한 비판과 질타를 경험하게 될 것입니다. 진리에 대한 세상의 잘못된 생각에 유동하지 않고 우리 자녀들이 성경이 말씀하시는 진리를 따라 살아가도록 오늘 스토리를 함께 나누시고 말씀을 가르쳐 주시길 바랍니다. 먼저 오늘 스토리의 줄거리 들려드리겠습니다. 할아버지 그리고 형 데비와 함께 소풍을 나온 브라이언은 이미 올리브를 많이 먹었지만 더 먹고 싶다고 할아버지를 조릅니다. 할아버지와 형은 브라이언이 배탈이 날 것을 걱정했지만 끊임없이 올리브를 달라고 조르는 탓에 어쩔 수 없이 조금 더 주었지요 소풍을 나와 기분이 좋은 대비는 소풍 나온 것이 마치 천국을 가는 것처럼 아름답다고 말합니다 그러다가 소풍 장소까지 오는 길이 여러 갈래로 갈라져 있는 것을 보곤 집으로 가는 길이 어느 쪽인지 몰라 혼란스러워 하는데요 이에 할아버지는 야생꽃이 예쁘게 자라난 길을 가르키며 그 길이 집으로 가는 길이라고 브라이언을 안심시켜 주었습니다. 그러자 브라이언은 주일학교 선생님 그레이스의 말씀이 기억난 듯 어느 길인지가 중요한 것이 아니라 결국 천국에 도착하기만 하면 된다고 하셨어요. 라고 할아버지께 이야기합니다. 옆에 있던 데비도 브라이언의 말을 거들며 맞아요 어느 종교이던 어느 길을 택하던 결국 천국에 도착하기만 하면 된다고 배웠어요. 라고 말했지요. 잠자코 이야기를 듣던 할아버지께서는 아이들에게 선생님의 말씀을 믿지 않았으면 좋겠다고 하시며 그것은 성경적으로 맞지 않는 잘못된 가르침이라고 하십니다. 데비와 브라이언은 혼란스러워하며 그 이유를 묻습니다. 할아버지는 요즘 교회나 주일학교에서도 성경을 올바르게 가르치지 않고 심지어는 성경책을 사용하지 않는 것에 대해서 유감스러워하시며 성경에 적혀있는 말이 아니라면 그 어떤 위대한 사람의 가르침이라 할지라도 무조건 믿는 것이 아니라 성경 말씀을 중심으로 판단해야 한다고 하십니다. 할아버지는 요한복음 14장 6절 예수께서 이르시되 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라 라고 하신 말씀을 읽어주시며 이 구절이 바로 그레이스 선생님의 가르침과는 정반대이고 옳지 않다고 설명하십니다. 그레이스 선생님은 천국으로 가는 길은 여러 갈래의 길과 방법이 있다고 하셨지만 성경에서는 그 길은 예수님 한 분뿐이고 예수님을 통해서만 천국에 갈수 있다라고 말씀하시기 때문이지요. 그러자 데이비와 브라이언은 지난주 목사님께서 설교 말씀 중 인용하셨던 모든 길은 로마로 통한다 라는 말에 대해서 이야기합니다. 로마 시대에 있던 모든 길은 로마를 향해 있었던 것처럼 천국 가는 길도 여러 갈래의 길이 있다고 목사님께서 말씀하셨다고 말이지요. 이 이야기를 들은 할아버지는 로마의 모든 길은 로마로 향했을지 모르겠지만 모든 길이 천국으로 인도하지는 않는다고 하시며 LA로 향하는 기차를 놓칠 뻔했던 자신의 경험담을 이야기해 주십니다. 기차 시간에 늦은 할아버지는 기차역 관계자에게 어느 방향으로 가야 LA로 향하는 기차를 탈수 있는지 물어보았지만 관계자는 잘못된 방향과 잘못된 기차를 알려주었고 관계자의 말만 믿고 제대로 확인을 하지 않은 할아버지는 결국 뉴욕행 기차를 타고 가는 어이없는 실수를 하게 되었지요. 이 이야기를 하시며 할아버지는 무조건 열심히 믿는 것이 중요한 것이 아니라 이 믿음이 제대로 된 믿음인지가 중요하며 잘못된 믿음은 결국 잘못된 길로 인도하게 될 것이라고 말씀하십니다. 그날 밤 욕심내와 올리브를 많이 먹었던 브라이언은 결국 배탈이 나고 말았습니다. 잠을 이룰 수 없이 배가 아팠던 브라이언이 계속해서 징징거리자 데비는 할아버지의 약장 속에 배탈 날때 먹는 약이 있다고 하며 핑크색 병 속에 있는 하얀 약이라고 가르쳐줍니다. 하지만 이 말을 잘못 들은 브라이언은 하얀 병 속에 있는 핑크색 약을 먹었는데 이것은 독이 든 약이었지요 약을 잘못 먹은 브라이언의 상태는 더 나빠져서 병원에 가게 되었습니다 형의 말만 듣고 제대로 확인하지 않은 채 독이 들어있던 약이 배탈을 낫게 해줄 것이라는 믿음으로 목숨을 잃을 뻔했던 경험을 한 브라이언은 할아버지가 해주셨던 말씀을 다시 생각해 보게 됩니다 또이 경험을 통해 천국으로 가는 길은 예수님 한분 뿐이라는 것을 깨닫게 되었지요. 브라이언은 아무리 열심히 일지라도 잘못된 믿음은 천국으로 갈수 없으며 우리를 인도하시는 오직 한 길인 예수 그리스도를 제대로 믿고 그분만을 따라 그 길을 가고 싶다고 이야기하며 오늘의 스토리는 마칩니다. 찬양 한곡 들으시고 스토리 타임 계속 이어집니다 자기 나름대로 진리, 구원, 천국 등에 대한 믿음을 가지고 있습니다. 오늘 스토리에 나온 대로 천국으로 가는 길은 여러 가지이고 모든 종교는 결국 천국으로 향한다고 믿는 사람들도 있지요. 그렇다면 우리는 무엇을 근거로 그들의 믿음이 잘못되었다는 것을 알수 있을까요? 바로 성경 말씀을 근거로 천국으로 가는 길은 여러 가지라는 것이 잘못되었다는 것을 알수 있습니다. 세상 사람들은 자신의 생각이나 다른 사람의 생각을 근거로 자기 나름대로의 믿음을 갖고 살아갑니다. 결국 자신이나 누군가의 생각이 모든 것의 판단 기준이 되는 것이지요. 그러나 하나님을 믿는 자들은 하나님의 말씀인 성경이 모든 것의 기준이 됩니다. 스토리에서 할아버지가 아이들에게 이야기해 주셨듯이 아무리 위대한 사람의 가르침이라 할지라도 성경 말씀을 중심으로 판단해야 한다는 것이지요. 아무리 친절하고 상냥한 주일학교 선생님일지라도 혹은 목사님일지라도 그 가르침이 성경이 말씀하시는 것이 아니라면 옳지 않다는 것입니다. 우리는 모두 인간의 한계를 잘 알고 있습니다. 아무리 인간이 뛰어나고 지혜롭다 할지라도 창조주 하나님 앞에서 인간은 하나님의 뜻과 역사를 거스를 수 없는 피조물일 뿐이지요. 그렇기에 사람의 생각이 아니라 창조주 하나님의 주신 진리의 말씀, 성경이 우리의 모든 판단 기준이 되어야 함은 너무나 당연한 것입니다. 자녀들에게 이것을 꼭 가르쳐 주시기 바랍니다. 우리의 자녀들도 각자 유명한 위인들이나 좋아하고 존경하는 어떤 사람들의 생각과 가르침을 받아들이고 따르게 될 수도 있을 것입니다. 그러나 그보다 먼저 성경 말씀을 통해 분별하고 판단할 수 있도록 자녀들에게 말씀을 부지런히 읽히고 가르쳐주는 우리들이 되길 소망합니다. 그렇다면 우리의 모든 기준이 되는 진리의 말씀, 성경은 구원의 길이 무엇이라고 말씀하시나요? 천국에 이르는 길이 여러 가지라는 말이 옳지 않음을 어떤 말씀을 통해 알수 있을까요? 성경은 분명히 예수님만이 구원의 길이라고 말씀하십니다. 다른 길은 없고 예수님을 통해서만 아버지 하나님께 갈수 있다는 것입니다. 요한복음 14장 6절에서 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 라고 기록되어 있지요. 또한 사도행전 4장 12절에서도 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라 라고 말씀하십니다. 지금과 마찬가지로 초대교회 시대에도 예수님 외에 천국으로 가는 다른 길이 있다고 믿었던 사람들이 있었습니다 어떤 유대인들은 율법을 지키고 할례를 받아야 한다고 했지요 그러한 자들의 가르침을 바울은 다른 복음이라고 부르며 다른 복음을 전하는 자는 저주를 받을 것이라고 경고합니다 갈라디아서 1장 7절과 8절입니다 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라. 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 천국으로 가는 길, 구원에 이르는 길은 예수님 한분 뿐이기에 예수님 외에 다른 길은 구원이 아니라 심판과 멸망의 길입니다. 요한복음 3장 18절입니다. 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요. 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것이니라. 자녀들에게 천국으로 가는 길은 예수님 한 분밖에 없으며 예수님이 아닌 다른 길은 멸망과 심판의 길임을 성경을 통해 가르쳐 주시길 바랍니다. 누군가 다른 복음을 들고 미혹해하고자 할지라도 우리 자녀들이 하나님의 진리의 말씀, 성경만을 기준으로 분별하고 판단하여 길이요진리요 생명이신 예수님만을 따르는 믿음의 사람들이 되길 소망합니다. 스토리타임 마칩니다. 안녕히 계세요.
5: 지게 수 다르니.